0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe. Yo soy Alexandra Ames y estoy como siempre aquí con David Rivera y Paolo Abenza para hablar de las noticias más importantes del día. Y tenemos varias noticias vinculadas, como es de costumbre, a temas eh, políticos y de, básicamente, incertidumbre política. Eh, y una de ellas, la primera que me gustaría traer a la mesa, es el caso de Belmont. ¿no? Nosotros ya habíamos anunciado, que el lunes, si no me equivoco, eh, eh, Pedro Castillo eh, saca un tuit, una foto con, eh, con el señor Belmont, en donde eh, lo presenta como su asesor. Y esto pues genera revuelo. Nosotros hablamos de eso el mismo lunes. Eh, y esta persona, pues Belmont, ya habíamos nosotros eh, resaltado que había estado siendo bastante crítico, por decirlo menos, eh, y ofensivo inclusive, ¿no? Con el gobierno de Pedro Castillo y específicamente con Mirta Vázquez. ¿no? Entonces habíamos dicho de que eh, días anteriores de que él sea eh, presentado como el asesor, había hablado muy mal de la gestión de Mirta Vázquez como presidenta del Congreso. Pero hace eh, un, el, eh, ayer, si no me equivoco, en, en este programa que tiene Alfonso Baella, Bahía Talks, eh, el señor Belmont lo que ha dicho es que, o sea, ha insistido con la postura que él tiene sobre Mirta Vázquez y ha dicho que es caviar, que, que Pedro Castillo está muy, muy mal asesorado y que por eso ha puesto a alguien como Mirta Vázquez ahí, que él jamás hubiera puesto a alguien que es la sucesora de Francisco Sagasti, eh, entonces, eh, realmente preocupa que si están del mismo equipo, no, no estamos hablando de un, de, de un asesor del Congreso, de un partido político opositor, sino estamos hablando de alguien del mismo equipo del Ejecutivo, propiamente del mismo edificio del Palacio de Gobierno, ¿no? PCM y Palacio de Gobierno están ahí juntos. Entonces, es, resulta bastante curioso. Y, y bueno, han salido algunos rumores de que probablemente eh, Ricardo Belmont ya no va a ser asesor de Pedro Castillo. Eh, pero lo cierto es que no hay ninguna resolución alrededor de esto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado con Belmont? Eh, ¿Va a ser asesor o no? ¿Va a ser asesor a Donoren. Eh, ¿Cuál es el, el, la relación que va a tener eh, eh, Ricardo Belmont con Pedro Castillo? Eh, y, y frente a esto, pues, ¿qué, qué, ¿qué le queda a Mirta Vázquez hacer al respecto? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes estas reacciones, declaraciones que está teniendo Belmont en estos últimos días, David, Paolo?
1: Estoy viendo que Ricardo Belmont acaba de entrar al Palacio de Gobierno, así que <ríe> parece que vamos a saber en las próximas horas este, eh, la verdad del asunto. Yo creería que si no saca, o sea que, a ver, nunca lo nombraron a Belmont, entonces no hay una resolución que lo nombre, entonces es fácil lo que va a hacer Castillo es decirle a Belmont que no, que no va, ¿no? Este, Porque si va, la que no va es Mir eh, Mirta Vázquez, sería rarísimo que Mirta Vázquez se quede ahí con lo que Belmont está diciendo de ella. Este, ahora, claro, lo que sigue preocupando es cómo Castillo puede pensar en tener un asesor de ese tipo, ¿no? Es, realmente es, es preocupante.
2: Claro, Belmont, es rarísimo que cualquier presidente en general nombre a una persona públicamente como su asesora y después no saque la resolución que debería sacar para que, la, no, para que sea designado oficialmente, ¿no? Belmont es un, Belmont nosotros sabemos que es un payaso y además sabemos que es un convencedor profesional dentro de ese área, ese payaso, pero eh, no sé qué tanto puede haberle hablado Castillo como para que Castillo acepte tenerlo de asesor sin haber previsto que se iba a pelear con Mirta Vázquez por las declaraciones que había tenido días atrás, no meses, no años, no, no siglos, días atrás. Entonces, eh, entonces, eh, eso, de, eso demuestra que Castillo o no sabe leer el escenario o no sabe, o no tiene las precauciones o es una persona que simplemente eh, digamos, cualquier persona que viene y le habla bonito le da, le da un puesto y ya está, porque si se va a terminar echando para atrás en esto eh, es como, eh, digamos es como un presidente que que, que realmente no puedes leer no, no puedes leer lo que va a hacer. Porque si una persona nombra públicamente un asesor y después no le da la resolución y al final se echa para atrás, ¿realmente qué puedes hacer? Porque si es un asesor, no estamos hablando de sacar un proyecto, una reforma, no, es un asesor. Si no puedes tener éxito en nombrar un asesor, ya, pues, ¿qué, qué, ¿de qué estamos hablando? ¿no?
1: Oye, y no piensan ustedes que hay una posibilidad... Eh de que no es que no sepa leer, sino que en esta línea de su relación con Cerrón y un vínculo que no se termina de romper, donde el ministro Barrenzuela es un ejemplo de eso, termina buscando gente que sea un vínculo con Cerrón de alguna
2: manera.
0: Mira, sí, es que, o sea, vale. dale, dale, Pablo.
2: Sí, mira, yo, yo como lo veo es, nosotros creo que vemos esto en términos de bien y mal, el villano y el... El, el hombre que quiere zafarse del villano, pero yo siento que es un poco menos así, es una persona que rompe con Cerrón en términos de practicidad, y me voy con el gabinete, que no me van a censurar pronto, y le doy cierta cancha al Congreso para que con eso no me siga molestando, pero, pero no sé si es pero, que sea un pero abandono. Por eso. ¿no? Un abandono así pero, como...
1: pero por eso, pues, en términos de practicidad, tiene a un ministro funcional para el caso de los dinámicos del centro, claro. y eventualmente tiene un asesor que también es funcional funcional su vínculo vínculo su vínculo con Sarrón, porque es un tema un tema práctico votos los votos de la de la bancada en el Congreso, ¿no? Sí, no, yo... no, 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 mal solamente tratar de pensar de dejar de pensar que no, es tan ingenuo o tan no, que yo creo que algo de eso es de todas maneras pero que no parece serlo tanto, ¿no? Después o sea, sí. Barranquilla, el ministerio del interior es de alguien que de alguien que está buscando claramente algo. No lo hace porque es un volado, desubicado, desconectado de la realidad. Es porque quiere algo específicamente en ese lugar.
2: Y sí. yo Castillo lo veo como un tipo que no ha entendido que con cerrón es o todo cerrón o nada de cerrón. Y él quiere darle ese medio cerrón a cerrón. Cerrón no va a atracar eso. Exacto. Es decir, lo vamos a ver ahora en la votación Exacto. de Mirta Vázquez. ¿ya? Vamos a ver cómo votan. Pero yo apostaría ahorita de que no va a atracar cerrón por tener ahí un ministro o por tener ahí un... La otra es que Castillo quiera dejar solo a Cerrón, Entonces le está jalando a todo. Le jala a Bermejo, le jala este, a Barranzuela, que viene con Bermejo porque Bermejo es la padrina. Entonces lo dejan solo a Cerrón, y como que lo quieren aislar y le jala a Belmont, ahí sí ya no me entra tanto en la ecuación porque Belmont qué pinta, ¿no? Pero, pero podría ser eso también. ¿no?
0: Es, es raro, es extraño. Yo creo... Creo que es que todavía no sabemos descifrar a, a, a alguien como Pedro Castillo porque toma decisiones que nos dejan a todos este, con, con un gran signo de interrogación en la cabeza, ¿no? Y yo creo que con mayor razón hay que poner eh, un ojo mucho más grande sobre cada paso que le está dando, ¿no? Eh, tenemos el, el escenario que no, no, no es bueno, ¿no? Mientras tanto sigue Mirta Vázquez con su ronda de diálogo, pero hay algunos partidos políticos o congresistas precisamente que se han manifestado eh, en contra de este gabinete justamente por la presencia eh, del ministro del Interior, pero tenemos además un paro cocaleros que está creciendo, hay, hay poca información que le está haciendo seguimiento, digamos, a este tema, pero que no es un tema menor y que es, es un tema que está relacionado también con la capacidad de, de hacer un buen gobierno desde el Ejecutivo. ¿no? ¿Cómo, ahí está, ahí está. ¿cómo Por ejemplo, ven ustedes estos factores?
2: Ahí, ahí para emplazarlo David David, ¿no? me acuerdo que un podcast pasado dije eh, Perú Libre tiene lo, el, la, el movimiento del sur, Perú Libre tiene la agenda cocalera en el sur y Perú Libre tiene el movimiento de base del sur. Eh, y, y, y David tú me dijiste, no, pero Castillo, con lo delgaje, no sé qué. Yo creo que con, con, con asusar no sé si asusar es la palabra, no, no, no quiero creer en la retórica del perro lortelano, pero con mover al gremio cocalero y frenarte la interoceánica, por ejemplo, para empezar, desabastece, por ejemplo, ya Madre de Dios, ¿no? todo, lo que va para, todo lo que viene de la frontera de Bolivia y de la frontera de Brasil, cortado, todo lo que se va para allá cortado, etcétera. No es una zona que no sea picante, ahí hay minería ilegal, ahí hay tráfico de personas, etcétera, etcétera. Entonces es una zona importante. Cortas ahí con un paro cocalero, y le haces la vida imposible al gobierno, como Perú Libre. Porque Perú Libre tiene la agenda cocalera. Entonces, claro, Castillo pone a Barrenzuela que también mueve la agenda cocalera, junto con Bermejo, en el Mininter, y de repente lo que está queriendo hacer ahí es quitarle poder al serronismo para aislarlo, para que no le hagan este tipo de paros, pero después... Podemos, puede ser que el cerronismo no sé pues ido beído es su representante al menos retórico político de la agenda con ¿no? entonces eh, claro. quizás hay unas peleas ahí que no estamos viendo pero que yo sí creo que Perú Libre le puede hacer la vida imposible al presidente
1: en la mañana estuve escuchando a un alcalde que entrevistaban en RPP y este yo la verdad es que no creo que haya un partido político un movimiento político que sea digamos que sea el dueño no creo que en ese momento Perú Libre efectivamente ha capturado esa gente, tiene unos voceros, pero también he escuchado a cocaleros muy molestos con, que, con Bellido y con Bermejo, este, entrevistados también en RPP, ¿no? Ahora, está claro que, que en este momento están protestando porque se sienten empoderados, porque tienen a un ministro ahí o a este gobierno, pero también está claro que el problema de fondo es, eh, y en la mañana ese, ese, este alcalde lo, lo contaba muy bien, y es que o sea, el tema es muy sencillo. No tiene ninguna alternativa de desarrollo económico. Y de vida no había llegado nunca. Entonces, o sea, ¿con qué? O sea, ¿cómo el gobierno iba a ir a acabar con sus cultivos de hoja de coca sin ninguna alternativa? ¿no?
2: De acuerdo, David, pero, este... pero de, ese, de esa realidad, por encima hay política, ¿no? Hay movimiento político. O sea, no es que alguien sea dueño del paro cocalero, pero... Sí, pero creo que el gobierno
1: podría solucionar ese problema en el corto plazo de diferentes maneras, y en, bueno, y en el largo plazo no estamos pudiendo solucionarlo, ¿no? Está, está, estamos fregados, pero... Eh, es un problema bien difícil, sí. Ahora, no creo que... O sea, ¿tú crees que Perú Libre con eso puede poner contra la pared al gobierno en qué sentido? O sea, en el Perú ha habido muchos conflictos sociales, pones contra la pared momentáneamente, y sales, y te metes en otro conflicto y sales, ¿no? Pero no es que eso vaya... A, a llevar a lo que tú decías a que el gobierno caiga
2: pero es que no si es que tu reducto de aprobación es el sur muy muy este, claro. o sea, digamos un reducto de aprobación muy importante tuyo es el sur tu bastión. exacto, es decir la movilización contra un gobierno genera esa espiral digamos esa espiral que en, en el silencio tú movilices gente, genera esa espiral que hace que el resto de personas se pongan de tu lado simplemente por el hecho de que ellos están callados y tú estás vociferando entonces, si tú mueves un gremio con poder, bloqueas, y la gente ve que eso está teniendo éxito, la gente quiere reclamar por cosas y va a empezar a fregar al gobierno, ya no por un, por un tema de contagio, de osmosis, ¿me entiendes? De, de oye, esto no, está sí, no, este bien, es vamos a no, no, estoy no, eso, con
1: no, pero no, creo que eso vaya a hacer nuestra al gobierno. Creo que, creo que ahí estaba nuestra, nuestra discrepancia en ese momento. Es un problema, es un problema enorme.
2: No. Durante
1: varios gobiernos han habido paros cocaleros antes, este, pero Perú Libre puede no, apropiado de, de eso y lo irá a fregar a Castillo seguramente como el tema, no, pero sí, no había, eso coincido contigo.
2: Pero no habían gobiernos que tenían su base de aprobación en el sur, ¿me entiendes? No, no recuerdo. Humala habían... tenía su base de aprobación en el sur. No, Humala cuando se caviarizó ya la, no? cosa, a fue, ver, la su... cosa fue...
1: A ver, sí, a ver, a ver, no. Paolo, ahora sí te voy a apostar un chifa en este momento. Paolo, espérate, espérate, espérate. tú siempre niegas las cosas y te hago apuestas, y cuando te las hago dices, no, 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 sin apuestas. Apostemos en este momento donde estaba la mayor parte de aprobación de Humala en sus dos primeros años de gobierno.
2: No tengo la data tan clara como para. Apostar.
1: No, no, ya, pero, pero, pero acabas de afirmarlo con mucha cer certeza.
2: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que Humala no tenía un bastión de soporte en el sur frente a un gobierno, un congreso que lo Perdón, quería bacán. Si el mapa de votación tenía, de Humala sí. es igual al no, mapa de votación de Castillo. Hablando, yo sé, sí. pero me estás hablando de la votación en la elección. Hoy yo te hablo de la claro. aprobación. Yo te estoy hablando de la aprobación del presidente. No, mira de la aprobación del presidente de Humala. Ese,
0: y de los primeros Veálo. meses de Humala ya. también fue vacío. Sí, claro. veámoslo, sí, sí.
2: veámoslo, veámoslo. No, pues no, se fue.
0: Se fue cayendo, ¿no? Admito pero que creo que, exacta, que aún sí, así... Claro.
2: Te, te la doy, David, pero voy a buscar la data. Adivito que la, la data exacta no la tengo ahorita. O
1: sea, que ya debe como cinco chifras. Pero, bueno,
0: no. <risa> pero bueno, pasamos a un tema que tampoco es ajeno a, a la estabilidad del, del propio Castillo, ¿no? Y de este, esta relación que, que tiene Serrón como satélite dentro del Ejecutivo. Mm -hmm. eh, Richard Rojas, y ahora sí eh, se ha eh, puesto eh, seis meses de prevención de salida, eh, de prohibición de salida del país, no impedimento de salida del país. Entonces las cosas ya se están agravando más también para eh, los aliados, digamos, de alguna manera más cercanos al, al perulibrismo, al propio Pedro Castillo. Y esto se da también en paralelo a... a al proceso de formación, oficialización, mejor dicho, o formalización del partido político de, de Pedro Castillo, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes este caso de Richard Rojas, que ya lo habíamos comentado hace un par de días, pero hoy ya eh, se ha oficializado esta, este impedimento de salida?
2: Eh, era obvio, ¿no? Porque sí si es que tiene gente que hay informes, etcétera, que dicen que podrían hacer... En Bolivia tienes que, como digamos, tienes que, <risa> no, no no suele haber otra salida menos que hayan presas detenidas muy importantes, no. Eh, ya yo me, me reafirmo en cortito, no, que creo que esto el, el tema judicial y los dinámicos va a ser el que va a asignar el gobierno de Castillo. Y, y volviendo, volviendo volviendo a lo que decíamos eh, en el inmediato anterior, no, que es en Mala no tenía un proceso judicial encima que podía tocarlo inmediatamente, no tenía un gobierno, un Congreso, perdón, tan opositor. Y tampoco tenía tanto el respaldo del sur. Acabo de hablar de una noticia de gestión, por ejemplo, que decía que a, los, a tres años de gobierno, a la mitad del gobierno, el sur lo calificaba con 0,9, mientras que el promedio nacional era de 10. De, el, eh, con 0,9 al gobierno. Le ponía de nota 0,9. ¿no? Esto según la encuestadora Pulso Perú. La encuesta de Pulso Perú. Entonces tampoco
1: claro pero cuando... Paolo, tienes que buscar el primer año estamos en el tercer no, mes de gobierno de pero, Castillo cómo vas a buscar el tercer pero, año el, el, no pero Castillo, gracioso, lo de Castillo
2: pues. está acelerado pues no o sea Castillo Castillo o sea, ahí tiene parece que está ahí con
1: sus argumentos no, no pues, no, pues.
2: <risa> lo de Castillo está acelerado no. porque él tiene el Congreso opositor ahora y tiene me entiendes la, la el riesgo de es verdad. ahora ¿Es que y es de esa de variable amigos, es ahora el...
1: En esa variable es verdad que eh, Castillo tiene una mayor debilidad que la que tenía Humala, que tenía una bancada mucho más fuerte y consolidada y que se comenzó a desarticular luego, ¿no? Con, con la preponderancia de Nadine Heredia en las decisiones del gobierno se terminó por romper.
0: Sí, pero igual es importante pues, entender que todavía hay un bastión fuerte en el sur, pero que está listo, digamos, para voltearse en cuanto sea necesario, ¿no? Sí, es... En fin, eh, bueno, tenemos otro, otro temita que ha estado, ha estado realmente copando todas las redes sociales, confieso que las mías no, pero Paolo Benza me dijo cómo no vamos a hablar hoy día del gato Cuba y de Melissa Paredes. Yo pregunté, ¿quiénes eran? Entonces yo para enterarme un poquito más y poder informar a mis queridos oyentes, he tenido que googlear sobre el tema, y ahora mi algoritmo ha cambiado y me salen puras noticias de Magali TV, para que vean, amigos oyentes, cómo los quiero que he modificado mi algoritmo. Pero bueno, hay nah. una infidelidad aquí de Melissa Paredes la esposa del Gato Cubas, eh, con un de que ha hecho Magali, eh, y lo cierto es que veo, pues, a partir de esta, esta googleada, veo, ya me aparecen en redes sociales y contactos míos y todo, hablando del tema, y con una pasión a favor o en contra de Melissa Parece. entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan de esta situación y si están a favor o en contra de, la, de lo que ha hecho esta chica?
1: Yo creo que habría que comenzar por contarle a nuestros seguidores que hace tiempo Pablo Benza quiere que pongamos este farándula en este podcast y nos hemos resistido, pero que hoy día hemos decidido, no, mentira. Oye, pero yo también estoy yo también sorprendido porque tengo chats en los cuales se comparten este tipo de noticias, pero tengo otros chats así bien, así como de cosas políticas, económicas, y hasta en esos chats, donde a veces, a veces se mete el fútbol, hoy también aparece Melisa Paredes y, y el gato, ¿cómo se llama el gato qué? Gato Cuba, el gato Cuba. Y yo tuve, y claro, me tuve que meter a leer sobre quiénes eran estos dos personajes, ¿no? Este, no sé muy bien qué decir, solamente hay cosas que me han hecho gracia, como que alguien ha puesto un. Una este, eh, estas memes de la foto de, la foto de Melissa Paredes, Cristian Domínguez, otro conocido por las infidelidades, y, este, y Pedro Castillo, y preguntan: este, ¿a quién le crees más?
2: <risa> este,
1: pero claro, más allá de eso, digamos, no... Bueno, la chica sacó los pies del plato, aparentemente, ¿no?
2: Sí, pues pasa, ¿no? Es parte de la, prensa, de la prensa de espectáculo, la prensa rosa, mejor... No sé si la prensa rosa sea un término ya desfasado en el tiempo, pero, pero es parte, es parte... Magali, aunque ustedes no lo crean, en pandemia fue la que desenmascaró, por ejemplo, quienes usaban los pases vehiculares sin, sin tener permiso real para usarlos, ¿no? Porque había un montón de, de artistas que decían no yo tengo una empresa de papas entonces vendo papas pero mentiras este y así tiene su tiene digamos que despreciar el, 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 el porque he visto por ejemplo porque sí en las noticias de Magali no despreciar la chapa en Magali yo creo que es no llegar a entender un poco qué es lo que mueve finalmente cosas que termina repercutiendo en la política peruana no cuántos artistas tenemos de, de, de congresistas
0: Paolo, pero que este, las contratar contraloría la entonces
2: Claro, que contarte con teoría y que haga, un, que haga un especial persiguiendo políticos infieles. Imagínate eso, persiguiendo mira, políticos yo no sé cuánto, infieles.
1: Yo no sé cuántos, cuántos años tendrá la hija de Melissa Paredes, ¿ya? pero imagínate que es una chica es de verdad. cierta edad que va al colegio, sale esa cosa en televisión, o sea, en un país como el Perú, con el machismo del Perú, o sea, a mí me parece que tiene una serie de, de derivadas que son bien... Bien perverso, ¿no? El, Pero el
2: bueno. Que, el, es que, el, este es el típico tema que no es blanco inmaculado, ¿no? que tiene, sin dudas, a, a, aristas perversas, sin dudas. Lo de la hija es... Las familias que destruyó destruido a son incontables. ¿no? Pero Magali ha puesto agenda. Pues, Magali es una figura... Tú pregúntale a quien quieras, cualquier votante, de Podemos, de Alianza por Progreso, de Acción Popular. ¿Quién es Magali? te va a decir, ah, yo sé quién es Magali. Pero pregúntales quién es Daniel Olivares. Eh, putia, ¿no? ah, antes de que sea congresista.
1: Oye, pero, pero después hace cosas como la de Pablo Guerrero, que fue, claro. o sea, hubo modificación de las horas claro. en las cuales Pablo Guerrero entraba y salía del, del Friday de óvalo Gutiérrez, ¿no? O sea, no sé, este, ya sé, ya sé dónde vas, pero digamos, tal vez podrías contratar a Magali para que tenga un espacio para desenmascarar específicamente a políticos, hasta ahí podría, podría atracar, pero que ande persiguiendo a la gente y sacando un... Al público lo que hacen con su vida privada, pucha, que no
2: se da. Sí, ya fuera de bromas, yo, yo, yo fuera de bromas, ese es el comentario que quería dar final, ¿no? Que es, no sé si la vida privada, en fin, ya eso es quizás para mí, para mí personalmente, meterse a, a un moralismo, pero, no, no un moralismo, algo que, con lo que estoy de acuerdo, pero que no, no le doy como el peso, el peso principal, pero sí hay una cosa, ¿no? Que es, eh, ya de desmitificar un poco el tema de la infidelidad, ¿no? Como alguien el, el tema de la infidelidad es como, ¡oh, no! ¡Terrible! ¡Qué horror! Y, y la verdad es que, bueno, pues no, o sea, pasó, ya está, no, no hay por qué ser cuestión de Estado, no sé si se acuerda cuando Milet Figueroa también, con Guti Carrera hace muchos años, y también era una, una cosa terrible, condenación total a la persona. No, no es para... Yo creo que lo que hay, lo que, hay que sacar de ese tipo de escándalos es, bueno, ya, pues pasa, ¿no?
1: pasa más seguido de lo Pero que, que la una sociedad cree... conservadora como el Perú quiere aceptar, y este, entonces claro, todo el mundo se arraga las vestiduras y después te das media vuelta y estás este, haciéndolas, ¿no? Exacto. Eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Oye, y hablando de personajes públicos, solamente, este, no sé si comentamos algo sobre Mavila Huerta, porque parece que ya renunció a Canal N. este No sé exactamente si ha pasado algo sí, en los últimos es una, días. una
0: noticia que acaba de salir, ¿no?
2: La
1: Laura sí. Grado al, sí, algo pasó en los últimos días con un tema, ah, cuando fueron, a, cuando la Resistencia fue al evento de presentación del libro de Sagasti, eh, Canal sí. N presentó las noticias, ¿se acuerdan cómo la presentó? Fue sí, vergonzoso. Sí
0: sí sí. sí, sí, sí. sí.
1: Fue como que le puso paño frío, fue una cosa como una...
2: Colectivo ciudadano, no recuerdo, protesta ciudadana bien. le puso el N. Sí, pero además la razón
0: expreso, de la protesta siendo, ¿no? Más al otro lado. Eso. Sí, sí.
2: Pero bueno, eso. Sí, bueno, mira, este, se ha tardado, ¿no? Yo creo que se ha tardado. Ojalá, ojalá no no se haya tardado tanto como para poder volver a otro sitio, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno eso es lo que tenemos el día de hoy queridos oyentes, hemos eh, metido creo que es la primera vez que metemos un tema de farándula espero sea la única <risa> no mentira No, eso no, ya no, no. sigamos, sigamos. <risa> este, pero bueno, igual eh, estaremos informando el día de mañana para cerrar la semana con las noticias que vienen mañana y con toda la semana, un abrazo un
1: abrazo, chau chau hasta mañana, chau chau